0: Dobrý deň, toto je prvá séria podcastu Na nič hodnice. Budeme v nej hovoriť o tom, aký bol, je a bude život umelkyne na Slovensku. S dvojicou našich hostiek budeme mapovať ich odlišné generačné skúsenosti. V tomto dieli sa zameriame na hudbu. Sedí tu so mnou Šina a Kristýna Smetanová. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Eva Kopecká a budem vás prevádzať dnešným rozhovorom. Najprv si vás... Predstavím, aby naši poslucháče a poslucháčky vedeli, s kým sa budem dnes rozprávať. Šina je zakladateľka hlavná kreatívna sila vydavateľstva Records. Pesničky začala skladať v 14 rokoch, spieva, hrá na bezprašcovú basgitaru aj na klavír a píše texty. V súčasnosti sa naplno venuje skupine Longital. Okrem toho má na konte solové albumy so Slavom Solovicom a Martinom Burlasom. Hudbu zložila aj pre divadla Continuo, Gunagu, Eldance, či pre animovaný film Sneh. Kristina Smetanová je vyštudovaná klaviristka, ktorá od klasiky prechádza až po rôzne elektronické fúzie. Venuje sa ale nielen interpretácii klasickej hudby, ale vystupuje aj s viacerými populárnymi kapelami, projektami, napríklad Quatro Emocione či Genius Loci, skladá aj vlastnú hudbu a svoje solové ambície rozvíja pod pseudonymom Chris Krim. Od roku 2019 je doktorandkou na Vysokej škole muzických umení u profesorky Idy Černeckej. Vítajte ešte raz. Rozprávame sa tu o, o skúsenostiach, o tom, ako sa umelky dostali k tomu, čomu sa venujú dnes. A keď som si študovala vaše životopisy, dalo by sa povedať, máte niečo spoločné a je to možno láska ku klavíru. Obidve ste začali cez klavír, je to tak, Šina?
1: Áno, hej, hej, je to tak, ale tam hneď vzniká aj ten obrovský rozdiel medzi nami, že ja som pri tom klavíry nevydržala, alebo respektíve moje cesty ma zaviedli úplne kde inde, čiže ja som od klavíru tak ako keby nechcem povedať úplne, že zútekala, ale no, nezostala som s ním, alebo on nezostal so mnou. Mm-hmm.
0: Ale máte skúsenosť aj s folklórnymi súbormi, aj so ozborom, že v detstve ste sa vedovali... Hej, hej, však
1: to detstvo je také... To detstvo je také... Uh... Prajné s týmito vecami, že človek sa tak nenapadne, namotá na všetko možné, čo mu je ponúknuté, všetko krúžky. Ľ- ľudová škola umenia samozrejme, čo je fantastická vec. že Tam sa dá stráviť tých prvých 6-7 rokov, 8 nabieraním všeličoho. Už potom tie skúsenosti a to, čo si z toho človek zoberie ďalej a s čím pokračuje, to už je ďalšia vec. Ale tie základy sú fantastické, akože to je určite... Perfektné, no a u mňa to bol teda ten klavír, chvíľku to bol spev, lenže tým, že som vyrastala v malom meste, tak e, učiteľku spevu sme mali len rok na škole, potom sa odsťahovala a už nebola ďalšia, takže som nepokračovala, bo som nemala s kým. A keď som išla na gymnázium, tak e, som sa rozhodla vlastne, neviem ani prečo, neísť na ten druhý, druhý stupeň vlastne, tam je vlastne ten prvý cyklus, alebo cyklus sa to vlastne volal prvý cyklus, asi 7 rokov a potom je ten druhý cyklus tak som sa rozhodla neísť, ale začala som si skladať sama pesničky. Čiže u mňa sa to tak pretavilo, že ak som bola oslobodená od tej ako keby trošku driny toho cvičenia, tak zrazu sa u mňa rozvinul ten talent toho komponovania. To, to poviem tak veľmi vzne- vznešenie, ale je to v podstate tak, no, že zrazu sa to otvorilo a už som si teda išla len sama.
0: Čiže tie skladby ste skladali na klavíry?
1: Áno, prišla som vlastne na to v tých 14, že som si zobrala básničku a som si ju zudobnila. A tak mi prišlo, že je, že toto, toto je tak, to sa takto robí, že človek tu vlastne nedojde, lebo dovtedy tých prvých x rokov v tej ľudovej škole umenia to nikto po mne nechcel. Ani, ani na to nikto nebol zvedavý. Ani sme tam nemali taký učiteľov, ktorí by nás k tomu nejakým, nejakým spôsobom posúvali, že poďme, že niečo stvoriť. Bolo to len tak, ako tá... Hmm. Jak sa tomu vlastne poviem. No tie základy, všetky, čo sa človek musí naučiť. Proste hraním stupníc, bacha, nejaké prednesy a tak. Teória, no. yeah. A teória, yeah. no yeah. samozrejme všetko. Ale toto tam nebolo. A toto zrazu ku mne prišlo. Som si z, z, tú básničku zhudobnila a tam mi nejako došlo, že aha. že tak, Toto mňa vlastne baví na tej hudbe. Že takéto pátranie nejaké, alebo... Ešte by sa mala povedať, že stahovanie niečoho, že čo niekde v lufte je a človek to ako keby cez seba dostane von. A tak som pokračovala týmto smerom, že som si mm, zúdobňovala básničky, ale veľmi rýchlo som zistila, že ma baví aj napísať nejaké texty a tie si zúdobniť. Tedy som to robila viac menej takto, že som si zúdobňovala potom prišli ďalšie, rôzne iné.
0: Uh-huh. K tomu sa ešte dostaneme. Kristýna, u vás tiež klavír bol hudba na prvé počutie, láska na prvý pohľad.
2: Um, ono to bolo tak, že keď som bola v škôlke, najprv som chcela hrať na husle, len mama mi odporúčila, že klavír by bol lepší. Asi si predstavila, aké sú začiatky na klavíry, aké na husliach. Um, a vlastne začalo to tak, že môj prvý učiteľ prišiel do škôlky, Skúšať, že ktoré dieťa má sluha, mali sme niečo vytlieskávať, niečo zaspievať a vlastne tak si ma ako keby zobral k sebe. A potom sme spolustrávili teda celých tých x rokov na, na Zúške. Vlastne aj ten druhý, druhý stupeň Zúšky. Ja by som možno tiež na, napojila na to komponovanie, lebo mňa to tiež tak ťahalo, že skladať si vlastné veci. Akurát som nemala až taký vzťah ale skôr len k tým melódiám a bavilo ma predstavovať si, ako píšem pre iné nástroje. Za to vlastne vďačím aj rodičom, že oni hneď tak spozorovali tento talent a ma dali na súkromné hodiny. Som chodila k skladateľovi, víťazoslovovi Kubičkovi, kde som to milovala, lebo on mal dvoch takých milých jazvečíkov, ktorí tam vždy skočili na gauč. a takto sme vlastne spolu niečo písali on mi to hneď vedel ukázať aj na počítači, ako sa to do, do na počítači zapisuje,
0: lebo ja som to teda len rukou najprv. A, a tak, takže dobré časy. A potom ste prešli aj na konzervatórium, kde ste študovali kompozíciu aj
2: klavír. Áno, áno. Ale teda ten prechod bol taký, že ešte medzi tým mi prišiel do života hip-hop a trošku som sa videla v tom, že možno by som chcela robiť breakdance a takéto veci. Čo ma našťastie prešlo, lebo zrazu som mala modriny na rukách a vlastne mi to nešlo až tak dobré ako ten klavír, takže
0: som sa rozhodla preca len pre túto kariéru. A z klavíra ste nemali modriny na rukách? Nie, nie, to vôbec... (laughs) Uh, Šina, u vás to bolo, um, kedy ste sa vlastne rozhodli, že sa budete hudbe venovať profesionálne, kedy prišiel ten
1: moment? U mňa to bolo veľmi do, také dobrodružné celé, teda na tej strednej škole som uh, si skladala tie pesničky, zložila som si nejakých 10-15 pesniček, hrávala som ich spolužiakom, um, tak som, um, ale nič viacej som s tým nerobila a potom v 18 sa mi udialo niečo také, že chcela som teda odísť z toho rodného mesta určite preč, lebo v tom malom meste som nevidela, že čo by som ďalej robila a oni nás tak trošku smerovali takým technickým smerom aj som teda nakoniec išla na Vysokú školu studiársko-technologickú, čo akože nelutujem, len si uvedomujem, že za tých 5 rokov som možno sa v tej hudbe mohla pohnúť niekde inde, ale nedalo sa. To niekedy človeka to proste vlečie cez ten život a mu to takto dáva prednosť tie, tie veci. Takže ja som sa ocitla na tejto škole, ale hneď som samozrejme zistila, že tam je internátne rozhlasové štúdio, by som sa nasťahovala a strávila som tam veľa, veľa času. Potom som si ešte aj na internáte izbu vzala hneď vedľa, aby som to mala blízko. Takže tam som ja naberala také, že som objavovala vlastne hudbu ako takú, lebo ja som sa vlastne do tých 18 moc moc nestretla s veľmi so žánrovou hudbou skoro žiadnou, akože mala som tú klasiku na tej hudovej škole umenia, mali sme rádio, doma mali sme nejaký gramofón ale to bolo veľmi obmedzené a v tých rokoch, kedy to bolo to bolo v 80. rokoch tak vlastne nebolo veľa tých zdrojov ako sa k tej hudbe dostať no, čiže pre mňa zrazu to bolo to rozhlasové štúdio bolo plné tých pásov velikánskych a bolo tam strašné množstvo muziky všelijakej a tu sme my vlastne sme si sami tvorili to rádio čiže sme ju si ju púšťali čiže som si to musela prepočúvať hľadať, že kde to je niečo bolo aj na kazetách ale väčšinou to bolo na tých veľkých pásoch takže to bolo pre mňa taký, také 4 roky veľkého objavovania všelijakej inej hudby plus chodenie na koncerty nejaké tiež to bolo veľmi obmedzené v tých rokoch a ale veľmi dobre bola rozvinutá folková scéna, čiže ja som sa na to tak upla, že aha tu je niečo, v čom sa dá rozvíjať, takže sme si založili kapelu so spolužiakmi a ja som teda priniesla tie moje pesničky a sme ich teda z toho klavíra e, preniesli na gitary, lebo tá folková hudba sa vlastne hrala tak, že chodilo sa po výleto, hralo sa pri ohňu, hralo sa na chodbách, na intraku pri takýchto príležitostiach. A ten klavír vlastne pri tejto príležitosti tak trošku odo mňa odišiel, lebo ho, sa ho nedalo nikam nosiť. Mm-hmm. Ale v tej škole, to bolo v Trnave, táto naša škola, tam bola aula veľká a v tej škole, v tej aule bolo krídlo. A ja som sa nejakým spôsobom prepracovala k človeku, ktorý mal kľúče od tej auli a dohodla som sa s ním, že tam budem chodiť. Že tam teda môžem chodiť na nejaké... Neviem už, ako často som tam chodila... Takže udržiavala som si taký taký uh, styk s tým klavírom trošku, ale už, už to nebolo také. No. Uh, no a potom pre mňa následovalo po škole 10 rokov, kedy som s hudbou nemala vôbec nič. A to bolo pre mňa úplne šokujúce, lebo tých celých 10 rokov to vo mne tuto niekde vzadu proste pišťalo, že ah, chcem ísť voľu, chcem mi niečo robiť a nedalo sa. Nedalo sa vôbec. Musela som proste prejsť úplne cez cez iné práce, cez iné uh, úplne nové skúsenosti nabrať. A ja som to potom pochopila, samozrejme, po tých desiatich rokoch týchto iných prác, že ja som vlastne naberala vzdelanie na, na záloženie vydavateľstva. Ale kýmto človek nevie vlastne, čo pred ním je, a to vlastne nikdy nevieme, tak vlastne niekedy sa môže cítiť, že je úplne mimo. Že, čo tu ja robím? A pritom to boli fantastické práce. bol to, 5 rokov som bola vo francúzskom inštitúte, ktorý sa vlastne zrovna vtedy otvoril, nejak v 90, 91. roku. A boli to úplne tie najlepšie roky toho inštitútu, lebo vtedy sa založili festivaly, ktoré doteraz fungujú. Založil sa Mesiac fotografie, založil sa Tane, uh, Bratislava v pohybe, tanečný festival. A zase som naberala také niečo, že uh, tam chodilo veľa francúzskych umelcov, súborov a my sme sa vlastne o nich starali pripravovali sme tie predstavenia výstavy som vešala s výtvarníkmi alebo s fotografmi a zase som nabrala také úplne, úplne iné vzdelanie, ako keby kultúrne A ešte s tým francúzským presahom. Čiže všetko bolo fantastické. Potom som robila grafický dizajn v redakcii časopisu, ale stále mi tam vzadu proste píšťalo niečo, že udba, udba, udba. No lenže ja som vedela už, že že strašne začínam zaostávať, že začínam strácať a že už bude veľmi ťažké sa k tomu vrátiť, lebo tie najdôležitejšie roky vlastne, kedy som sa mohla rozvíjať, aj tak nejak technicky, tak mi vlastne ušli v tomto. Ale som si považil, kašľal na to, že nejako budeš. To sa nejako prejaví. Uh-huh. U vás predpokladám, že nebola
0: žiadna pauza? Mm,
2: vôbec. Práve to bola celkom taká rovná čiara. Štúdium, 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 ktorá sa mi až teraz vlastne bude končiť po 25 rokoch, štúdia, klavíra. A ja no, som zvedáva, čo je teda za týmto previsom. <laughs> um, ale bolo to teda, že krásne obdobie len aj ja som počas týchto prechodov zo školy na školu, Nie vždy si myslela, že teda budem klaviristka veľakrát som o tom pochybovala keď som išla na konzervatórium, tak vlastne tie, ten možno prvý rok vyzeral tak, že je, je tu veľa super ďalších klaviristov s ktorými teda môžem nejak superiť a môžem sa vidieť aspoň na tej škále, že kde sa nachádzam ale už keď som končila konzervatórium, zase som sa cítila, že na to nemám. <laughs> a vlastne až teraz sa možno cítim tak profesionálnejšie, alebo teda, že, že dobre, viem, čo robím a že už to aj zvládnem nie až tak s tým štúdiom. Aj keď dúfam, že vždy budem mať nejaké hodiny s nejakým, lebo pre klasického klaviristu byť úplne sám, sám za seba a nemať ako keby nejaký iný názor je... Asi nemožné. Vlastne tí profesionálni klaviristi tiež stále majú svojich profesorov,
0: čiže ja asi budem študovať celý život. Mm-hmm. Dúfam teda. <laughs> na konzervatóriu ste študovali aj kompozíciu, Aha. ale potom na VŠM už nie.
2: Nie, no... Na VŠM už by to bolo trošku náročnejšie. Aj, aj som musela viac naštudovať toho repertoáru. A tie kritéria boli iné, plus semi Myslím, že to je aj tak, že by som už musela za to druhé štúdium platiť a asi by som nevedela robiť na 100% oboje. Na tom konzervatóriu sa to ešte ako tak dalo, keďže tie niektoré predmety boli spoločné a dalo sa to potom nejak vybaviť. Ale teda tá kompozícia mi chýbala a vrátila som sa k nej až nedávno, keď sme nahrali cd s môjim klavírnym dúom, 19 duo kde som spolu s Júliou Štálnovosedlíkovou a pre nás som vlastne napísala skladbu pre štvoručný klavír. Čo je ale veľký skok, lebo na, na konzervatóriu som končila symfóniou a potom som už len takúto drobnú miniatúru napísala a to je rozdiel asi 6 rokov či koľko tak
0: a okrem tejto klasickej hudby sa venujete aj, aj rôznym populárnym žánrom ktoré vás inšpirujú? Čerpáte z rôznych inšpiračných zdrojov? Um, tak ja tak všeobecne mám rada hudbu
2: a mám rada vystupovanie mám rada koncerty a um, mne sa vždy páčil, páčila aj tanečná hudba páčili sa mi um, pesničky, páčilo sa mi, že to malo text že um, to viac rozpráva príbehy zo súčasnosti ako tá klasika a, a tak som chcela byť súčasťovať toho a jeden z mnohých dôvodov je aj to, že vlastne na Slovensku nie je až toľko možnosti vystupovať s tou klasickou hudbou a málo kdo sa tým uh, živí no nikto sa podľa mňa neživí iba tým, že každý buď učí alebo pracuje ešte ja neviem, uh, v rozhlase vo alebo tak. čiže nikto to nemá ako keby ako hlavnú robotu a ja som nikdy nechcela byť ten človek, ktorý by potom iba učil, ale chcela som práve získavať tie skúsenosti a, a tým, že to môžem robiť aj cez inú hudbu, tak je úplne výborné. Čiže je jednoduché prepínať medzi žánrami? Mm, tak jednoduché. Ne, neviem, ako pre koho mňa to baví, tak je to, také to nepríde zložité.
0: Uh-huh, uh-huh. Žina, u vás, ak, aké boli inšpiračné zdroje okrem toho folku a všetkých tých skladeb, ktoré ste načerpali počas štúdia?
1: No... Ja až teraz vlastne zistujem, že ak, aký veľký vplyv na mňa mala tá klasická hudba z detstva. Ja som ju potom dlho, dlho nepočúvala. A teraz asi pred piatimi rokmi sa to ku mne vrátilo takou bombou, že ja teraz vlastne... Veľmi veľa klasické hudby počúvam a, a až, až tak, že keď mám chvíľu času, idem si niečo nájsť a proste si niečo buď si hľadám alebo počúvam, ale úplne najčastejšie a priviedlo ma k tomu teda to, že, som, že máme chalupu na slovensko-českom pomedzi a tam máme taký tranzistor a ten, keď som prvýkrát, keď sme tam prišli, naladila, tak uh, tam bola radio Voltava, čo je vlastne niečo ako Rádio Devin. A tam to krásny zvuk to tam má, tým, že to tam je niekde nejaký vysielač na Javorine asi, asi to tam chytá alebo čo. A tam zrovna bol nejaký koncert, alebo niečo, a ja som úplne, že... A mňa to normálne sa to ku mne vrátilo. A jak je tam veľa tej klasické hudby, aj koncertov priame prenosy, z Rudolfí na všetko možné, ale aj z Európy a, a množstvo všelijakých relácií o tej hudbe, tak som sa znovu do toho zamorila úplne. A zistila som, že v tom detstve to vo mne zanechalo veľmi silný vplyv. Akoraj ja som si nejako neuvedomovala celé roky, že toto naozaj je. No, čiže to, bol, to bolo jedno. A potom, okrem toho folku, teda, po roku 89, keď sa to vlastne celé otvorilo, tak... To bola tiež taká šupa veľká že sa k nám zrazu navalila všetká tá hudba, ktorú sme len tak potroške mali, že jednu plátňu od niekoho a jednu tu niekto. A to mal len jeden niekto, my sme si všetko zahrali na kazety. Ostatní <kým> mali sme teda len kopie. Nevedeli sme nič moc zistiť o tých interpretoch, tak ako dneska už s nimi pomali žijeme. Tak tedy získať nejaký časopis, kde bol nebodaj nejaký rozhovor a nejaká malá fotka. To bola taká archeológia, také pátranie. Čiže potom 89. som sa tomu úplne tak oddala, že som si fakt začala všeličo hľadať. A to bolo takých, tých 10 rokov bolo veľa, veľa, tej, veľa tej zahraničnej, akoby kvázi folkovej hudby, ale ktorá prechádzala do džazu. Veľa džazu sme počúvali a veľa world music. Akože to bol tiež ďalší taký veľký vplyv, že tá hudba národov sa vlastne vyliala ako keby z tých, z tých krajín do tej západnej Európy začali vznikať aj tie fúzie a to bolo neuveriteľné. To bolo čo mesiac, to také klenoty vychádzali. A, takže málo som sledovala, alebo skoro vôbec som nesledovala takú tú úplne top populárnu hudbu. To ma nejako obišlo, ale bolo to aj tým, že sme nemali sme ani televízor doma, ani som v tom čase nepočúvala nejaké rádia vôbec. Čiže bolo to takéto objavovanie cez kamarátov, že sme si požičiavali na osilia. Takže toto tam bolo veľa takýto, že jazz, tá klasika trošku ustúpila, uh, world music a taký aj ten, um, tá pesničkárska tvorba svetová. Som nakúpila celú Johnny Mitchell komplet, tu som preštudovala odzadu, odpredu, potom ma začali chytať aj také pesničkárky s úplne iným presahom ako... Patti uh, alebo proste, že to išlo do toho pánku, alebo do roku, alebo tak to som všetko preštudovala odzadu, odpredu, všetko, čo sa dalo zohnať. Takže to bolo také, také veľmi uh, edukačné, by som povedala. Takže toto všetko sa tam nejako pospájalo potom a keď som sa vlastne po 30-ke dostala na späť tej hudbe, takým veľmi uh, prácnym spôsobom musím povedať, tak sa to tam nejako zlialo a ono to tam asi nejako nepočulo, lebo ja nerobím nejakú zložitú hudbu, alebo proste... Z, 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 nech sa páže zložitú, to asi nie je úplne dobré slovo, veľmi komplikovanú hudbu, ale všetky tie veci tam niekde sú. Všetky tam sú a, a keď sa vlastne pustím do toho, že idem spraviť nejakú pesničku, tak podľa mňa všetko to tam niekde ovplyvňuje, že čo z toho nakoniec vyjde. Mali ste
0: ambície alebo túžbu ísť solovou cestou, alebo vždy vás to tiahlo skôr k nejakým spoluprácam?
1: No, ja som nemohla ísť solovou cestou, lebo som na to nemala vlastne nabehané, naspievané a nahrané. A jak som spomínala, že mi vlastne dlho, dlho trvalo, kým som sa k tomu vrátila, tak som vedela, že budem musieť spolupracovať s niekým, lebo mi toho veľa chýba. No a to sa zmotnilo vlastne v, v postave Dana Salontaja, ktorého som stretla a Najskôr sme teda boli len frajery a tak sme jak rozvíjali ten náš vzťah, ale potom sme zistili, že, že my máme naozaj niečo ešte iné spolu a že asi budeme spolupracovať. Tak sme sa asi po troch rokoch, čo sme boli spolu, pustili do toho, že tak poďme niečo skúsiť akože komponovať. No a zo začiatku to bolo také smiešné, lebo každý sme mali tie svoje pesničky a veľmi ťažko, oveľa, toto je zaujímavejšie, že oveľa Uh, ako pár, sme, sme vlastne veľmi rýchlo prišli k tej akoby intimite uh, párovej, ale k tej hudob- do tej hudobnej intimity si pustiť jeden druhého, to nám trvalo niekoľko rokov, kým sme sa otvorili. Čiže sme najskôr robili jeho veci a moje veci a tak sme si ich tak ostýchavo, sme si jeden druhému ich hrali až sme sa akoby hambili, pritom už sme spolu žili tri alebo 4 roky. To bolo veľmi vtipné, no, ale, ale teda ja som pochopila, že, že toto je moja cesta, že, že budem musieť vždy s niekým spolupracovať aj keď som teda schopná sama zložiť pesničky a som schopná ich zložiť od začiatku do konca tak som mm, vlastne počas sa zistila, ak sme s tým danom začali, že, že ak sme vyčerpali tie naše pôvodné repertovary moje pesničky, jeho pesničky a pri nejakom štvrtom alebo piatom albume sme sa spojili, že to začalo byť naozaj zaujímavé Vtedy to vlastne začalo byť naozaj také, že že v tomto je nejaké vzrušenie toho, že jeden priloží, druhý priloží, zase prvý priloží, druhý priloží a zrazu z toho vznikne niečo, čo ja by som nikdy sama neurobila. Alebo by som to sama nikdy takto... No proste by som sa nedostala nikdy k takému výsledku, lebo tie dve veci sa spojili oveľa zaujímavejším spôsobom. No a ešte k tomu pribudlo teda to, že, že v tom čase, ako sme toto začali robiť, tak Dáno povedal, že, že musím na niečo hrať v tej kapele a dal mi do ruky bas gitaru ja Ja som síce skúšala hrať na gitaru, kedysi, som mala si niekedy medzi 15. a 20. rokom, ale fakt mi to nešlo. A nešlo mi to tak katastrofálne, že, že až počas som zistila, že som mala úplne zlý nástroj, úplne zlý nástroj, na ktorom sa vlastne dobre hrať nedalo. Ale to som ja nevedela, lebo nemal mi to povedať vtedy. Takže som zahodila, že nebudem hrať na gitare. Ale keď som prišla k tej base, tak, tak si hovorím, no niečo tu je. ako že uh, rytmus určite mám. Uh, nie je to zase taký náročný nástroj. A pomerne rýchlo prišla ku mne táto Yamaha bezpračcová ktorá som okamžite zistila, že má veľké výhody, lebo nemá tam tie pražce. To znamená, že to nie je také náročné na tú, na tú techniku. A Ale prašce sú tam vložené, ako, že ich vidieť. To znamená, že nie je to zase tak náročné, ako je normálna bezpražcová basgitéra, kde človek vlastne musí to všetko nabehať, tie polohy, aby dobre hral. Čiže bolo tam pre mňa také nejaké uľahčenie mi osud priniesol, že tento nástroj A počasem sa ukázalo, že sa na tú basu dá hrať ešte aj s tým Slákom. Takže ja som vlastne od toho roku 2001, kedy prišla tá basená, tak ja vlastne stále na nej hrám. Ešte mám aj iné, ale som zistila, že toto je pre mňa úplne ideálny nástroj a prišiel hneď na začiatku. No, ale teda nestala som sa nejakou basistkou, tak ako keď si človek povie, že, ah, že to je fantastický basista, alebo je to už tento ako hra. Ja som vhodná ja basistka len pre túto našu kapelu. <laughs> to som aj počase zistila, že vlastne už, už som nebola schopná ako keby pokročiť s tým nástrojom tak, ako je človek schopný úplne v tej mladosti. Lebo sa na mňa zase sypali iné veci, ani času nebolo a tak som tak nejako preplávala tým nástrojom cez ten náš repertoár tak aby to bolo dobré aby to bolo zaujímavé čo tam hrám ale nie je to teda žiadna svetová technika ani nič také
0: (laughs) Uh, Kristýna, vás niekedy lákalo skúsiť aj nejaký iný nástroj, alebo možno hráte aj na nejakom aj, inom nástroj?
2: Určite áno. Tak mne to práve napadlo, že klavír je zrovna nástroj, ktorý sa nedá brať gohňu, alebo tak. No nielen gohňu. Alebo hocikam inám, je to celkom náročné na prenos. Veľakrát som sa cítila obmedzenie tak akože úkulele. ukulele. A momentálne som na ňom nahrala aj pesničku, ktorá aj vyjde budúci týždeň, no. a Je to samozrejme také, že počuť, že som to nahrala ja. Kto nevie na to ukulele úplne hrať, ale hej. Plus som si nedávno kúpila duduk, na ktorý sa chcem naučiť. A myslím, že... To je krásny zvuk. Hej. Ja som sa do neho zamilovala práve zo soundtracku z Nernie. Myslím, že tam je použitý. Mhm. E, to je presne vec, ktorú si strčiť do ruksáku a ísť niekde na luku, a že, no, to, také takéto mám jasný. E, a tiež na basu som niekedy chcela hrať, ale vlastne mňa celkovo tie strunové nástroje vždy odradili tým, že um, ja mám veľmi jemné klaviristické vankúšiky a že to asi nie je úplne ten smer, čiže ukulele v pohode a, a dúdu k časom,
0: verím. <t---- t----- t------ t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Keď používate tieto nástroje, a láka vás to doprevádzať ich
1: spevom alebo stačí vám len interpretácia? To, tá otázka napadla, že či spev, lebo no to... ten sa dá všade zobrať bezpečne. Hey, no,
2: tak, a, tak jasné, spievam si vždy, ale cítila som sa tak obmedzenie práve tým, že neviem, ako keby že začať niečo hrať alebo že len tak si sama. A mňa to vlastne nebaví bez toho nástroja, lebo už som si zvykla, že tam mám ten klavír a, a tak... No. Ale s som napríklad ja nikdy neštudovala, respektíve študovala asi pol roka, ale na, na Zúške ja to ma nejak, že to nebolo pre mňa. Tiež by som to chcela dobehnúť, lebo cítim, že napríklad v tomto smere mám rezervy a, a tým, že vlastne sa tomu teraz začínam venovať oveľa viac aj cez ten môj Cream projekt a tak tak, tak, tak by to chcelo trošku upgradenúť.
0: Počula som viacero skladieb v rámci tohto projektu, ktorý spomínate a väčšina z nich je po anglicky. Je to taká mm-hmm. prirodzená forma?
2: Asi je to tým, že veľa takej hudby aj počúvam, že je to nejaký taký univerzálny jazyk, ale ja som písala pesničke aj po slovenským len pre mňa nikdy nebol až tak smerodajný ten text ako tá hudba. A asi aj v tých anglických pesničkách je to tak, že ja, mám, ja skôr vychádzam z nejakého pocitu, že ne, nemám tam nejaký veľmi hlboký odkaz, alebo aspoň, teda nemyslím si, že to je veľmi hlboký odkaz, že sú to skôr také... Mm, hry s dojmami a s emóciami a tá slovenčina mi príde na toto veľmi citlivé a ako keby je to pre mňa ešte väčšia výzva. Teda však mám nejakú pesničku vonku, ktorá je po slovensky a myslím si, že je obstojná, ale, ale že týmto smerom určite sa niekedy chcem uberať, ale ešte, ešte si na to potrebujem nechať čas, lebo práve kvôli tej klasike ja skôr vnímam tú hudbu ako ten text.
0: A a bola by to ŠKODA, aby bol chudobnejší teda. Na začiatku som spomenula, že videla som viacero prienikov vo vašich životopisoch alebo vo vašej tvorbe a natrafila som aj na taký ďalší fenomén, ktorý ma veľmi zaujíma a to je originalita. V niektorom z rozhovorov ste spomínali, že, že ste, radi ste originálne, či už vo svojej tvorbe alebo vo svojom uh, prejavovaní sa. Ako, ako si to môžem predstaviť, tú originalitu, Kristina..
2: Tak mne by to napadlo, hlavne na základe toho aj, že ako sa obliekam a možno <gül> o, v tom klasickom svete to vyzeralo veľakrát vtipne. Keď som bola na konzervatóriu, tak som nosila veľa farieb a všetkého a, a som tam bola aj ako taká lentilka. A, a vlastne ostalo mi to doteraz, že možno niekedy pôsobím tak kontroverzne v tomto svete, čo vlastne vôbec nie je ťažké. <gül> a, Vlastne, keď človek sklada hudbu, tak tiež chce byť originálny. Že nesnaží sa určite niečo napodobňovať, ale chce, aby to vychádzalo z neho, tak, tak je to o tom. A u mňa to bolo aj v interpretácii, že ja som vždy sa snažila nájsť cestičky, ako povedzme dodržať tie predpisy, čo dal skladateľ a, a tak, ale že, že kde už môžem prísť ja. Lebo vždy som to považovala, že teda je interpreta skladateľ a že to je taká práca, že 50% na 50%, že, že teda tu už prichádzam ja ako interpret a teda chcem byť originálna, ale zároveň hm, chcem aj dodržať to, čo napísal.
0: Čiže nejak nájsť ten balans. Čo je, predpokladám, že odpoveď na túto moju následujúcu otázku budem už poznať a to je, že či ste museli niekedy meniť samú seba, aby ste prerazili?
2: Meniť samú seba? Alebo prispôsobiť sa? Ja neviem, či sa to vlastne úplne dá. Ako, ako keby ľudiem sa mi pokúšali radiť, že, že dobre nech možno nenosím až, až takéto oblečenie možno na nich pôsobilo moc vyzývavo, alebo ja neviem, že nech si nedávam tetovanie, lebo to nenosia te ľudia, ktorí hrajú, hrajú klasiku. Ale vlastne nikdy to nevyšlo, takže asi sa to nedá zastaviť, tá, tá natúra človeka.
0: Považujete originalitu teda nejakú základnú ingredienciu na to, aby mohol človek preraziť v
1: No áno. Určite, ale si myslím, že sa nedá tá originalita nejakým spôsobom dosahovať alebo naplánovať, alebo niečo, že vidím to v tom množstve tých, tých aj mladých umelcov alebo aj starších, ktorí aj ceza mňa prešli v tom vydavateľstve, A keď mi prichádzajú tie nahrávky nejaké alebo sa konfrontujem s niečím novým, čo mi príde, čo je buď v ponuke, alebo si sama pozriem, tak v podstate mi stačí pár sekúnd ako pre mňa samú, samozrejme, že pár sekúnd na to, aby som zistila, že či to je pre mňa niečo nové a zaujímavé, alebo či to len niečo sa snaží alebo kopíruje. Že, že ono to už ako keby trčí z tých vecí dosť. A samozrejme, že, že sú možnosti, že mladý človek prechádza veľmi intenzívnym vzdelávaním, ktoré samozrejme na neho nalepí strašne veľa vrstiev čoho, a on sa so z toho potom musí ako keby dostať a tú svoju originalitu zo seba nejakým spôsobom vyťahnuť a prejaviť. Takže v tých začiatkoch môžu byť tie prvé diela také, že napodobňujúce, ale to má aj veľa populárnych muzikantov, ktorí veľa počúvajú inej hudby a vlastne sa od nej odrážajú. A ja tam cítim tam taký rozdiel napríklad v tom, že... Ľudia začínajú robiť hudbu, že ich inšpiruje nejaký iný muzikant alebo nejaká iná hudba, že to je ich inšpiračný zdroj. Vtedy je veľmi ťažko uniknúť tomu a tá originalita sa ťažšie hľada. A potom je druhá skupina, ktorí vychádzajú zo seba. Samozrejme, to neznamená, že nepočúvajú inú hudbu, ale skôr ten inšpiračný zdroj je naozaj, že ťahajú ťahajú zo svojho Vnútra, alebo ako to povedať, je to veľmi ťažké o tom hovoriť, lebo my nevieme z to ide ono to môže ísť hora, znútra a a tam vznikajú podľa mňa originálnejšie diela, lebo ako je každý človek taký úplne iný tak každý zo seba naozaj vyťahne niečo úplne iné, bez ohľadu na to, aké boli tie inšpiračné zdroje vonkajšie, teda akú hudbu napočúval alebo čo, čo sa na neho nalepilo v školách, a, alebo od učiteľov Čiže, ako keby to rozoznávam v tomto, že, že počujem, že niekto niekoho ešte len napodobňuje, alebo ho napodobňuje celý čas, že ani sa z toho nedostane. A počujem, že niekto možno nie je technicky tak zručný, alebo možno nemá až také vzdelanie, ale zrazu tam počujem, že ťahá za seba niečo, čo tu ešte nebolo, alebo že je nejakým spôsobom zaujímavé. A tuto by som niekde tú hranicu tej originality dala, ale je to veľmi náročná a... a Veľká téma, lebo to sa aj časom mení. Niektorí ľudia majú taký, ako by som povedala, statickejší prechod tou svojou kariérou, že zostávajú pri niečom a stále sa ako keby opakujú v rôznych variáciách. A niekto za ten čas, kým tvorí, povedzme tých 30-40 rokov, tak prejde úplne takými zmenami, ktoré... A tam, tam je naozaj potom už aj ten ťah vnútri toho človeka na tú, na tú originalitu. Že nie len, že z neho to vyviera, ale že vždycky si aj vyberá ten prístup nový, iný. No, tak to niečo.
0: Odhľadnúc od tej originality, aké šance má podľa vás mladý interpret alebo mladý umelec, aby, aby sa u nás presadil? Mm-hmm. Kristina, aký máte mm-hmm. na to názor?
2: Záleží ako v čom a, a záleží hm, asi akú lásku k tej hudbe. Um, to je asi tá najväčšia, najväčšia hnacia sila v tom. Um, lebo ono to vlastne nie je ľahké úplne sa tým uživiť. A, a keď človek začne mať pocit, že, že mu to možno nestačí, alebo že, že nevie kam, tak ja si sa ľahko od toho odkloní. Ale neviem, no, ja sa cítim tak, že mne sa v tom dári práve vďaka tomu, že. Hrám, ako keby vo viacerých kapelách. Snaž... Beriem každý projekt, ktorý ma vie nadchnúť a tým pádom mám pocit, že, že mám celý tento umelecký život naplnený. Ale aj tak by som bola rada, keby sa to posunie aj trošku za hranice, že možno by som si rozšírila tie možnosti hlavne ma to mrzí na tej pôde klasické hudby že, že teda veľmi nevidím veľa ciest ako sa to tu dá robiť a možno že iba cez nejakej granty a tak a je to škoda ale uvidíme ešte, ešte neviem úplne asi tú odpovedná otázku lebo len teraz sa tak rozkúkávam, mám pocit uh-huh. Čo by ste doplnili výšina?
1: No to je, napadlo ma 5 až 6 vecí rôznych s týmto rozprávala No, ja si myslím, že teraz je situácia ťažká v podstate nejakým spôsobom a tak, ako sa to vyvinulo za tých 22 rokov, čo to sledujem. Lebo nám sa v podstate podarilo s Danom, akože môj, ešte sa vrátim úplne, že keď som sa vrátila k hudbe po 30 tak mojim snom bolo vlastne... Venovať sa tej hudbe, začať znovu sa k nej vrátiť, začať skladať tie pesničky, hrať hrať koncerty a, a, a dostať do seba ten obsah, ktorý som vedela, že tam nejaký je a že sú tam nejaké témy, o ktorých chcem spievať. A druhá bola, že chcem sa tým živiť, lebo som zistila, že neviem robiť dve veci naraz. Takže to bola jedna úplne zásadná vec, po ktorej som ako keby išla celý čas, lebo som si hovorila, že ja skrátka neviem chodiť do práce a po večeroch a po víkendoch robiť hudbu. To som zistila, že to 10 rokov som tomu dala, a to je dosť. A zistila som, že pre mňa je to nepriechodné, čiže musela som sadiť na tú kartu, že len tá hudba. No a vlastne sa nám to podarilo tak za nejaké 2-3 roky, odkedy sme začali, že, že sa nám to tak nejako vyvinulo, že v tej dvojici sme vlastne začali koncertovať a to bol veľmi výhodný model sa ukázalo, lebo s tým sme vedeli chodiť aj do zahraničia, hocikám. Tým, že sme nemali inú prácu, tak sme boli vlastne stále pripravení a zbalení, akákoľvek príležitosť prišla a hneď sme išli. No a nejako sme si to proste skladali, tak nezbohatli sme ani, ani to neboli nejaké zárobky, ktoré by boli nejaké, ale uživili sme sa presne to, čo som chcela, že aby sme nemuseli nič iné robiť, sa stálo a to tak dlho, dlho, dlho trvalo. No len tá situácia sa veľmi zmenila pred tými Viatimi, povedzme, alebo možno je to aj trošku viacej rokov, vlastne s tou digitalizáciou všetkého. A zmenila sa v tom, že, že to, čo sa predtým napríklad časť toho zárobku bolo predaj tých nosičov, a, a dosť zaujímavá časť ako toho zárobku to bola, že vlastne človek hrá tie koncerty a predáva si tie veci, tak to teraz ako keby odišlo. Dosť vo veľkom a z toho digitálneho priestoru sa nevracia tých peňazí toľko. Čiže vlastne teraz sa udialo niečo také, že dá sa zarobiť alebo vlastne žiť z toho, že človek hrá, hrá, hrá koncerty, ale toho nemusí byť dosť na to, aby sa uživila a hlavne, ak ich je viac. To znamená všetky tie kapely, ktoré sú od 3 troch členov plus, to majú veľké problémy s tým, ja, lebo ja to je...
2: dvoch, kde je nás šesť, no. A to sú,
1: to sú obrovské náklady, dopravné, keby sa mal každý jeden z nich zaplatiť, plus zvukár a všetko, že, že tie, tie, um, tie peniaze, ktoré sa dajú dostať za tie koncerty, proste nestačia na to. A nestačia na to ani nielen úplne v alternatívnych kapelách alebo tak, ale nestačia na to niekedy ani v takých tých už slávnejších, možno tie úplne top, samozrejme, tam sú iného iné honoráre a dá sa to lepšie. Ale v tej našej rovine niekde to je veľmi ťažké, keď je to nad troch členov a to je taká veľmi jednoduchá matematika vlastne. No a potom to začína, aspoň jak to ja tak vnímam, tak to začína zase ísť nazpäť k tomu amatérskému ako keby, nie v zmysle toho, ako človek hrá, alebo čo má za sebou, ale že sa tým zase neuživí. Musí mať popri tom tú prácu a teraz zistím, že naozaj tie ama- amatérske kápely, aspoň z toho nášho, napríklad zo slnka, tak teraz to majú najlepšie, lebo oni si dokážu vlastne zarobiť na tie nové platne, na tie videoklipy a tak. A my všetci ostatní, ktorí sme vlastne boli profesionáli, sme odkázaní na granty. vrátim sa k tomu. A vôbec to, by som to teraz nebrala ako nejakú hambu alebo čo, ja som na to prišla, že proste my to v tejto chvíli ani to vydavateľstvo nevieme ináč ako s tými dotáciami robiť, lebo situácia je proste taká, že to sa, to sa nedá prestreliť, lebo to... To, to nie je, že sme nešikovní alebo niečo, proste ten, ten pokles toho predaja, tých, tých nosičov, všetko je tak obrovský, že tie peniaze sa vlastne vrážajú do vzniku tých nových nahrávok, do toho propagovania. A teraz ešte ja to vidím za tých 20 rokov, že keď chce človek vydať album, tak potrebuje 5 krát toľko peniazy, ako potreboval predtým, lebo dneska sa musí urobiť aj ten videoklip. Musia sa vizuály urobiť, musí sa celá tá prezentácia na digitálnych platformách, promo. Že to je všetko vlastne, že keď chceme naozaj každému trošku zaplatiť za tú prácu, aby to nerobili všetko všetci zadarmo, tak sú to veľkanské náklady a tá návratnosť je veľmi slabá. No, čiže, čiže už som prekonala aj to, že brať dotácie mi tiež prišlo také, že hm, nejak sa v tom necítim dobre alebo čo, tak to som už úplne zahodila, alebo si hovorím, že že keby som si hovorila, že to je nejaká hamba alebo niečo sa tým musím uživiť, tak by som to už nerobila. Lebo fakt sa tie peniaze nedajú teraz z tej hudby zarobiť tak jednoducho. Okrem teda toho živého hrania, lenže aj pri tom živom hraní, keď to porovnám pred tými 20-25 rokmi, je oveľa väčšia konkurencia. Je toľko mladých, šikovných, vzdelaných, prosím pekne, až mimoriadne vzdelaných, Uh, muzikantov, že tam vlastne hm, tých možností nie je až tak veľa v rámci toho Slovenska, lebo ešte keď si človek zoberie tie Čechy, tak je to trošku lepšie v rámci Československa už sa tak lepšie dýcha samozrejme by bolo super jazdiť do zahraničia, ale tiež to nie je jednoduché tiež sa to musí pošťastiť a dokonca aj keď človek na tom nejak veľmi pracuje tak sa mu to vôbec nemusí podariť, že môže do toho vložiť aj peniaze, aj aj veľa času, aj nejakých ľudí zapojiť a vôbec to nemusí mať nejaký výsledok, taký priamočiary, že toľko vložím všetkého toho a také budú výsledky, že, že v tom zahraničí je to možno ešte, ešte ťažšie, že tých šikovných, vzdelaných, talentovaných muzikantov je ešte viacej ako u nás. Pocituj- je to také náročné teraz, také. Uh-huh. No, uvidíme, čo z toho bude.
0: Pociťujete aj vy, že je veľká konkurencia u nás?
2: Tak... Samozrejme, že ako v čom, ale je, veď tu je veľa šikovných ľudí. Aj vzniká veľa super novej hudby. Ja som rada, že sa niečo také deje. Ale teda necítim z toho nejakú hrozbu alebo čo, že to je práve pozitívne. Len je práve škoda, že... Je to momentálne tak, ako to je. Ja ešte cítim aj, že ten covid stále úraduje v tomto smere že na koncerty chodí ešte stále menej ľudí, ako chodevalo pred ním a neviem, no tak snaď, snaď no, sa to zmane nespovedlo. Hey.
0: <laughs> hey. Myslíte si, že angličtina je dobrý spôsob, ako preraziť na zahraničí?
2: Tak, um, je to univerzálnejší jazyk ako Slovenčina, ale si myslím, že, že napríklad na, na pôde World Music sa mi práve páči, keď uh, je hudba v rôznych jazykoch a ma to to viac baví. Čiže že dá, dá sa asi aj tým, aj tým. Možno tou angličtinou sa dá ľahšie dostať do iných žanrov, ale ne, neviem. Ešte som neprerazila na zahraničí. O tom môžem povedať.
0: Je naopak Slovenčina zaujímavá napríklad pre český trh?
1: Ale hej, určite. Ja si Myslím, že oveľa viac, viac uh, kapel alebo kapiel, alebo interpretov spievajúcich po slovensky, že sa im darí v Čechách ako tí, čo spievajú po anglicky. A tak hrá tam úlohu trošku aj taká tá nostalgia. Pri tých starších ročníkoch oni tú slovenčinu majú vlastne veľmi radi a je to aj ako odborníci hudobní nazerajú na tú našu scénu, In sa vždy zdá, že zaujímavejšia tá naša ako tá ich, ale to nie je pravda. Um, takže je tam niečo také, že už, už, je to, už je to niečo exotickejšie, niečo iné, tak, tak um, dá sa, že akože my, my, naša kapela, my jazdíme viacej do Čech ako, ako po Slovensku. Hráme teda viac koncertov teraz v Čechách ako na Slovensku. A si myslím, a tá Slovenčina, ako um, z mojej skúsenosti, ale to už je dosť dávno, my sme veľa pojazdili po svete a všade sme teda vždycky 100 Slovenčinou. Išli, nikdy sme sa nepokúšali nič robiť po anglicky a veľmi sa nám darilo, až sme sa vždy na tom tak zabávali, že, že toto by fakt nikto nevymyslel, že jedna kapela, ktorá spieva takéto špeciálne veci, ešte aj po slovensky, že bude toľko chodiť v zahraničí hrať. Ale bolo to také obdobie, ktoré súviselo aj s tým, že sme vstúpili do Európskej únie. Bol väčší záujem spoznať proste tieto krajiny, aj po všetkých stránkach, bolo tam zrejme veľa aj peňazí v tom, akoby programov, ktoré, ktoré umožňovali tým organizátorom tých festivalov si volať kapely z východnej Európy alebo zo strednej Európy. Takže my sme zase na tomto všetkom zviezli. Ale tie, čo sa týka jazyka, tie skúsenosti boli naozaj veľmi zaujímavé, lebo napríklad vo Francúzsku, keď sme hrávali, tak oni to, oni to úplne žrali. Ja nechápem, že čo na tom tak bolo, čo na tom také bolo, čo ich na tom tak strašne bavilo, stále sa na to neprišla. Ale aj keď sa potom vyskytol nejaký francúzsky posluchač, fanúšik hoci kde, indzie, aj v iných krajinách alebo aj u nás, tak vždy prišiel, že vaša hudba, vaša hudba, že tá, tá slovenčina, tak ja som nikdy nechápala, že čo oni vlastne počujú. A toto my vlastne vôbec nevieme odhadnúť, že čo tá druhá strana vlastne počuje. No, ale samozrejme, tá situácia sa odtedy už veľmi zmenila. A Myslím, že takéto, čo aj, aj propagovali na šoukesových festiváloch zahraniční odborníci, že spievate vo svojich jazykoch, lebo že to je strašne zaujímavé a tak, tak jedine vlastne v tom žánri tej world music to má svoje opodstatnenie, lebo je to spojené s tým, s tým folklorom, povedzme, alebo s hudbou nejakého priestoru geografického. Tak tam si to zachovalo, ale myslím, že v tej populárnej hudbe to vlastne stratilo tento... Keby význam, že to sa z toho stala taká exotická vec. Hoci stále sa pokúšajú aj vo, vo svete rôzni umelci spievať vo svojich jazykoch, ale tie jazyky sú samozrejme oveľa viac rozšírené po svete, že nejaká španielčina alebo portugalčina alebo aj nemčina treba. <súdňujem> ale neviem, no je to... Pre mladú generáciu sa tá angličina už úplne podľa mňa stáva aj dorozumievacím jazykom. To znamená, že celý svet je vlastne v jednom takom kotlí, ktorý hovorí po anglicky, spieva po anglicky, celý digitálny svet je v angličtine. Čiže, čiže je to pochopiteľné, že sa vlastne aj tá nová hudba robí v tej angličtine, hoci môžu pochádzať z si akých krajín.
0: Mm-hmm. Teraz by som trošku zmenila tému a zaujímam s akou spätnou väzbou sa stretávate od svojich kolegov, interpretov alebo hudobníkov. Je tam prajnosť alebo cítite nejakú súťaživosť, konkurenciu? Ako to vnímate vy? Aká je vaša skúsenosť?
2: Tak to asi záleží, že na akom poli. Lebo pre mňa to bolo vždy trošku rozdielne v tom klasickom svete a teda v tej populárnej hudbe. V tom klasickom svete tam sme ako keby vychovávaní k takej rivalite, pretože v podstate človek nemôže byť veľmi úspešný, pokiaľ nechodí na súťaže. Teda keď sa na to pozerám v takom svetovom meritku, že, že tam treba chodiť na tie súťaže, vyhrávať ich a potom sa dostanete k možnostiam. Ale v tej populárnej práve, že ani, ani som nemala pocit, že by bola nejaká rivalita. Skôr je to také... Že možno keď niekto robí príliš podobnú hudbu navzájom, tak, tak vtedy tam niečo také môže existovať. Ale, ale inak si myslím, že, že sa skôr ľudia tešia, keď vznikne niečo dobré a že, že si tak prajú. A, a však veľakrát je to o tom aj, že si vypomôžu niek pri tých nahrávkach. Takže... No, na tomto
1: našom malom priestore je veľmi ťažko si nejakú rivalitu udržiavať, lebo všetci hrajú so všetkými. No, Tako, tých, tých muzikantov zase nie je až tak veľa a keď, keď by sme naozaj si pozerali tie, tie zostavy, tak tí, tí ľudia sa proste... Presúvajú. A, presúvajú. presúvajú medzi tými projektami a tým pádom nemôžu byť rivalmi sami sebe v nejakom inom projekte, čiže toho tohto je akože veľa takýchto.
2: A zároveň mám pocit, že práve tak komunité chodia veľakrát na tie komunity, no, no,
1: že... sa sami povzbudzujú navzájom. No. Takže
0: môžem povedať, že tam vládne aj prajnosť Určite. Ale
1: hej, ja si myslím, že ako v posledných rokoch naozaj tá prajnosť, ale aj taká tá vďačnosť, ako keby vystúpila vystúpila z, z, z takých schovaných pozícií, ktorých bola predtým, ako povedzme 90. roky alebo 80. roky, že nebolo toľko prejavov, napríklad, ako to ja teraz vnímam, ale možno je to aj vďaka tým sociálnym sieťam, že to tak vidno takej vďačnosti a prajnosti, ktorú, ktorá je, teraz hovoríme len o hudbe, <laughs> lebo v ostatnom svete zvyšnúm to asi nie je úplne také jednoduché, ale táto vďačnosť a prajnosť sa mi zdá, že sa, že sa tu celkom tak presadila. No. Uh-huh. A z tých spoluprác, ktoré máte, sú
0: to väčšinou zmiešané kolektívy alebo pracujete aj v čisto ženských kolektívoch? Um,
2: tak vlastne jedna z tých mojich prvých kapiel, o, to je čisto ženská, či to čik tri, ale tak my sme vlastne začali na tom, že robíme kavery a, a tak. A... A teda toto bolo moje čisto ženské zoskupenie, ale tie ostatné kapely vlastne v kvatroemocione no, som, som z tých šiestich členov, tam ja, jediná žena a občas teda s nami hrá saxofonistka Lenka Molčanova a, a potom genu zločí, tak tam sme v prevahe ženy momentálne
0: uh-huh. aj vnímate tie rozdiely v rámci tých spoluprác, že toto je čisto, čisto ženská spolupráca, je to také a... Tam sú muži, je to iné? Akože v kvatroemóciálne to
2: vnímam jedine cez to, že, že sa tam oslovujú, že chalani, počúvajte. A tak je, že dobre. Ale ja už to tak nazývam, že ja som ich taký brašino tiež, takže že to je fajn. A skôr si z toho robím srandu, ale... Ja, ja mám práve rada, keď je to také vyvážené, že, že sú tam aj muži, aj ženy, že je že úplne iná dynamika v tých vzťahoch. Mám pocit, že, že, že keď je v tej kapele trošku viac aj tej mužskej energie, tak, tak sa všetko vie tak možno zľahčiť a že také, m, je to viac easy going. A, a v tých ženských kapelách, tak to, to vie byť také možno m, niekedy napätejšie, ale... Ja mám rada oboje.
0: Už som si zvykla tak na oboje, že viem fungovať aj v takej, aj v takej. Nerada generalizujem, ale dovolím si to teraz urobiť. Pozerám na vás, že zaujíma ma, že či by sa vedelo charakterizovať, aké sú ženské interpretky a aké sú mužskí interpreti, čo sa týka vašej vydavateľskej skúsenosti. Možno tam badať nejaké možné spoločné prvky?
1: Teraz z akého pohľadu?
0: Uh-huh. Možno z toho pohľadu, ako, ako sú ochotní venovať sa len tej hudbe, že budem sa tým živiť alebo to kombinujú možno s inými vecami
1: alebo či sú odvážnejší mm, alebo... no, toto, je, toto je obrovská téma ináč a ona súvisí ešte s niečím iným. Ona súvisí s tým takým celkovým poslaním tej ženy a, 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 a s tým, aké role vlastne muži a ženy hrajú, že kým je to do tých 25 až 30 rokov, kým sú ľudia slobodní, tak je to niečo iné a potom je to niečo iné. A to ja stále hovorím, že tam je, tam je obrovský rozdiel v tom, že aké si kto dá priority. Ak si niekto dá prioritu hudbu na prvom mieste, tak má veľkú šancu uspieť. Ak si ju tam nedá do tých 30 alebo 25 tak... Um, bude mať veľký problém neskôr, lebo, lebo väčšinou tú prioritu zaberie rodina. Druhé miesto zaberie okamžite po rodine to zamestnanie nejaké alebo schopnosť zarobiť dosť peňazí, aby rodina sa uživila a hudba sa dostáva na tretie miesto. Išto keď tá hudba je tam na prvom mieste, tak všetky tieto ostatné veci sa potom neho- nehovorím, že rodina a zarábanie peniazy začne byť druhoradé, ale sa prispôsobia tomu a niekedy sa to krásne zleje s tou hudbou. To znamená, že tá hudba vlastne umožní tie veci robiť všetky naraz. No a pri tých ženách a mužoch je to také, že tam fakt veľmi záleží, že kto sa v akom čase dostane do tejto, do tejto závislosti od toho plniť isté, ešte iné úlohy ako voči hudbe, teda voči rodine alebo prípadne ešte ďalším ľuďom, na ktorí môžu byť na ňoho závislí akoby existenciálne. Tak um, Zatiaľ, čo vidím, tak, a záleží to aj, z aké interpretky a interpretov som si vybrala, <laughs> musím povedať, že, že ženy výrazne a ja som na to mala teda aj podiel, lebo som to do nich hustila. Sa, sa sprofesionalizovali hneď, keď môžem spomenúť, že Katarziu a Katku Malikovú napríklad. Na, na, to bola akože moja taká, že dievčatá, vy musíte byť profesionálky. Žiadne túto, že um, vymýšľanie, hoci bolo to tiež na programe, že ešte budem robiť hento, ešte budem toto a toto. Na Najvyššie tak učenie, ale to Katarzia tak tomu nie. nie, nie. A Katka Maliková tam má také, že... Teraz zase učí trošku. No ale teda tieto dievčatá to pochopili a len ešte ani jedna neboli konfrontované s tým, že zakladanie rodiny. Čo môže byť veľký problém. Lebo nie, nie je to sám o sebe problém, ale potom to kombinovanie tohto sveta a sveta s, s dieťaťom alebo s deťmi, nebude aj domácnosť, kde je muž, ktorý robí veci, ktoré... Hm, svoje veci, tak to môže byť veľký problém, to udržať celé. Ale tiež, sa, tiež sú také, ktoré, ktorým sa to podarilo a fungujú nejakým spôsobom. No a chlapci, chlapci, to, 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 koho by som tak spomenula? No máme, máme také tie veľk, veľké kapely, Uh, ako napríklad Corban Dallas. Oni už teda nie sú v slnku, ale, ale to je podľa mňa číslo jedna akoby najúspešnejšia amatérská kapela <laughs> v zmysle toho, že si naozaj všetci treba zachovali svoje pôvodné veľké povolania, ktoré sú náročné. absolútne ja si, si neviem predstaviť, ako to robia. A popri tom ešte robia túto teda hudbu. Um, oni si to tak nejako vedia zorganizovať. A potom sú takí, ktorí to robia ako profesionáli, ale napríklad Martin Gashberg, ale popri tom robí divadlo. Ale to ja to berem, že to je akoby v jednom celé u neho. Je toto performerské umenie. Ale potom sú napríklad takí ako archívny chlapec, ktorý hneď na začiatku som na neho zautočila, že profesionál a že venovať sa hudbe mi povedala, že nie, nie, že ja budem chodiť do práce že ja cítim túto bezpečnosť v tom, že mám tu svoju prácu a všetok ostatný čas, ale on má fantastickú ženu, ktorá ho menežuje, stará sa o dieťa. Čiže, v tak, v takýchto, čiže teraz by sme mohli ísť prípad od prípadu, že ako si to kto zariadil a možno sa tam nedá nájsť ani tá línia medzi chlapcami a devčatami, že to skôr o tom, že ako to má kto zostavené v tom živote, že čo mu ten život vlastne priniesol. Um. Či je tam kombinácia s iným povolaním, alebo je to čisto muzikant. No neviem, či som zodpovedala. <laughs> áno, áno.
0: <laughs> potvrdzuje to aj tú moju hypotézu, že nedá sa úplne že generalizovať, ale je to viac asi menej, asi viac nie, menej, menej no. individuálne. Kristýna, uvažujete aj vy možno o pedagogickej práci? Ja, ja pracujem
2: na konzervatóriu, ale teda iba tam korepetujem, čiže nevedím tie hodiny. Um, a mám tam nejakých 12 hodín do týždňa čiže je to ako keby taký ten side job ktorý mi nezabera veľa času a, a tešíme, lebo stále je to hudba
1: hey, hey, toto, je, toto je fantastické pri muzikantoch, ktorí majú to vzdelanie a môžu teda učiť že je to dobrá kombinácia že keď sa situácia pohorší predsa len sa dá vždy zobrať zo so pár žiakov, alebo viacej hodín alebo niečo a potom zase z toho ako keby vycúvať, že nie, nie, nie je to zase taká vec, ktorej by sa nedalo vycúvať, alebo minimálne raz za pôl rok alebo raz za rok sa to dá upraviť ak sú tie školské cykly takže to, to je dobrá kombinácia, no, to sa ešte dá
2: to mám šťastie práve na túto prácu, že lepšie by som si nemohla prijať. Že aspoň ten základ,
1: základ ako keby... My sme vlastne hrali s, s Marianom Slavkom v kapele a u, u ňoho toto bola veľká vec, že on vlastne od začiatku svojej kariéry a začal veľmi mladý, tak hneď vlastne začal učiť a to mal ako... Vždy, vždy hovoril, že to mám taký základ, aby bolo že na hypotéku, na, na tieto základné veci, že to, má, že to odučím a zbytok proste si a to už je všetko najvyššie. Tam... A tiež to cez pandémiu vlastne, ak som ho pozorovala, tak vlastne zvýšil násobne počet hodín učenia a vlastne ho to nejako veľmi nezasiahlo tá situácia. A potom, keď sa dalo hrať, tak zase sa presnil viac do toho hrania.
0: Náš čas bohužiaľ vypršal. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a, a prajem vám, nech sa vám dobre hra, spieva, vydáva, <laughs> nech sa vám dobre tvorí. Dnes som sa rozprávala so, s Kristýnou Smetanovou a Zošinou. So ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Na záver mi ešte dovolte prezradiť, že názov podcastu je inšpirovaný knihou Jany Juráňovej na hodnica, ktorú potenciálnym čitateľom a čitateľkám odporúčame a za prepožičanie názvu veľmi pekne ďakujeme. Chcem sa za všetkých poďakovať aj priestoru kultúrneho centra Pakt, v ktorom sme sa rozprávali o ženách v umení, fondu na podporu umenia, ktorý z verejných zdrojov podporil z nich tohto podcastu, aj ministerstvu kultúry Slovenskej republiky. Tento podcast na nič hodnice vznikol v rámci projektu Gynokritická púť.